0: Ao NEOCAST, o podcast onde você se informa sobre os resultados e análises da NEO Investimentos. Olá, aqui é Matheus Tardes, da NEO Investimentos, para falar sobre o desempenho do fundo NEONAVITAS neste mês de março. O fundo apresentou uma valorização de 6,16%, comparada a 6,06% do BOVESPA. E realizamos as seguintes movimentações na carteira. A gente aumentou a posição em Arezo, Totus e Clabin, e reduzimos as posições em Vida, Localiza e zeramos a nossa posição em Clear Sale. Com relação às empresas, o que nós vamos comentar mais adiante, a gente teve o resultado do quarto TRI de 2021, né, do ano total, da Arezo, da B3, da Equatorial, da AppVida, Pets, Vivara e tivemos também a aquisição da Vadu pela Totos. Né, são pontos relacionados às empresas que nós vamos comentar mais à frente. Agora, falando um pouco sobre o mercado e o que foram os drivers né, que afetaram mais a Bolsa aí nesse mês de março, é, o que vale comentar com relação ao mercado internacional é que apesar do conflito entre Rússia e Ucrânia continuar trazendo muita volatilidade para os ativos globais, tanto o S&P quanto o índice global de commodities ficaram em território positivo de mais 3,5% e mais 8,6%. O Ibovespa também encerrou o mês com um desempenho positivo né, de 6,06%, é, com forte fluxo de investidores estrangeiros e também considerando que a Bolsa estava com valuation atrativo. No mercado internacional, a maior preocupação é, com a inflação americana fez com que o Fed levasse a taxa de juros em 0,25%, né? o primeiro aumento desde dezembro de 2018, e, além disso, o FED sinalizou que o mesmo ritmo será mantido ao longo das próximas seis reuniões programadas para 2022. Então, mais seis aumentos de 0,25. Isso pode mudar ao longo do tempo, aí, mas foi a indicação que o mercado tem até agora. É, e, por outro lado, as tratativas de um acordo de paz entre Ucrânia e Rússia Continua acontecendo, mas sem grandes progressos. né? Então, o que tem contribuído para uma maior volatilidade. né? O mercado fica mais animado, tem uma indicação que a paz pode chegar logo. É, e num segundo momento, né? algum desapontamento com relação a isso, faz o mercado realizar novamente. E no mercado doméstico, o Copom aumentou os juros né? em seis, 100 basis points, que é 1%. E sinalizou que vai ter mais 1% na próxima reunião. A gente continua a ver um fluxo positivo de recursos, principalmente em papéis mais ligados às commodities, o que tem contribuído para a apreciação do Real e do Bovespa. Né? O juros também mais forte aqui no Brasil e uma sinalização do Banco Central de que vai ser bem agressivo no aumento de juros, tem sido, aliás, né? é, contribuiu também para a valorização da moeda. Na Petrobras, a gente teve mudança no comando com a indicação de Adriano Pires para a presidência da estatal. Agora, focando mais na carteira, né? a gente teve que o Neonavitas, ele apresentou uma valorização aí de 6,16% em março. No ano, acumulamos uma alta de 13,56%. A gente está com um portfólio bem equilibrado, né? que deve capturar as oportunidades específicas que nós estamos enxergando para as nossas teses aí no longo prazo. Apesar de a gente ter uma pouca exposição a commodity, o fundo tem tido um bom desempenho respondido bem pelos casos específicos, né, pelas teses específicas que nós temos na nossa carteira. Olhando as ações da carteira, os papéis que tiveram o um desempenho mais positivo nesse mês de março foram AVEG, Areso, TOTUS e B3, além de além de outras, né, como PET, SDEX, Equatorial. É, mas essas foram os destaques. E do destaque negativo, a gente teve ClearSale e APVIDA. Com relação à atribuição de performance, né, que daí considera não só o desempenho do papel, mas também como o peso, né, a participação que o papel tem na carteira, é, não mudou muito, né, e a gente teve como destaque aí Vega, o Totos e Pets também, e pelo lado negativo também foram os mesmos nomes, né, só que daí a Apvida teve uma contribuição negativa maior do que a Clearseio, porque a Clearseio tinha um peso muito pequeno na carteira, tá, a gente já vinha em movimento de, de redução e acabamos... Que acabamos excluindo totalmente da carteira agora. E as principais movimentações que a gente fez ao longo do mês, a gente aumentou nossa posição em Arezo, Totus e Clabin, né? E reduzimos as exposições em Apivida, Localiza e zeramos a posição em Clearcent. Essa redução de posição, tem muitas vezes que é um movimento passivo também, né? Que, por exemplo, se a gente tem duas ações na carteira, e se um papel vai muito bem e o outro vai muito mal, e você não faz nada, não compra nem vende, a participação do, do papel, que foi muito bem, acaba aumentando, né? Mas o que a gente dá destaque aqui é, é comentar sobre o que a gente efetivamente quis aumentar e quis reduzir. Em termos de exposição, a gente chegou aí no final de março, é, com as maiores exposições da carteira sendo Arezo, Apivida e TOTS. A Arezzo está é, com 10,3% na carteira, Apivida 9,3% e TOTOS 9,2%. Tá? É, a gente acredita a gente gosta muito dessas teses, tá? A gente está muito positivo. É, e setorialmente, nós temos uma exposição mais concentrada no mercado doméstico, né? Como jo, nós já dissemos sobre os resultados das empresas. Como temos seis empresas que publicaram os resultados aqui, eu vou passar brevemente pelos principais pontos. Das é, o que foi mais destaque, né? Então, a gente começando pela Arezo, né? Que é uma posição grande. A Arezo reportou resultado muito forte em linha com que a gente vinha esperando porque eles tinham uma comunicação com o mercado muito boa, né? Tava alguma transparência e indicação de que o resultado realmente era forte. A receita bruta apresentou um crescimento de 70% no quarto trimestre de 2021 sobre o quarto trimestre de 2020 e foi, mas teve uma, algumas aquisições no meio do caminho, né? Então excluindo as aquisições, mesmo assim o crescimento das, da receita foi de 36%, que foi uma coisa muito forte. O EBIT apresentou um crescimento de 50% e o lucro líquido de 35%, tá? E a indicação que a gente está tendo agora para janeiro e fevereiro também é que as vendas estão muito fortes, mostrando um crescimento acima de 30% é, e a gente está muito confiante que o resultado aqui em 2022 dessa empresa vai ser, vai ser novamente muito bom, tá? Com relação a B3, foi um papel que teve um resultado um pouco pior, um pouco mais fraco do que vinha apresentando anteriormente, e basicamente pela linha de custos. Né? A gente teve que a receita também caiu um pouquinho, porque o volume negociado na Bolsa é, piorou um pouco em relação ao ano passado, é, e os custos, né, porque elas, como eles estão fazendo muito investimento, aumentou um pouco, então o resultado veio um pouco pior. Depois agora falando de equatorial, equatorial, é, que o resultado foi bom, em linha com as expectativas, né, ele tem mostrado um, um volume de energia distribuída, um bom crescimento, né, os números agora no setor elétrico são bem mais, mais modestos, né, então, por exemplo, crescer 4% ao ano é um crescimento bom, né, é, e teve também, mas a coisa mais importante foi na, nas empresas recém-administradas, é, né, que eles entraram nos leilões e ganharam, a concessão dessas empresas, eles já estão conseguindo reduzir as perdas e os custos, né, e, e de uma forma geral aí a receita da empresa cresceu 30% também em relação ao ano anterior. É, olhando para a Vida Intermédica, né, que teve aprovação da fusão aí em janeiro desse ano, a gente ainda teve, o quarto TRI de 2021 ainda foi apresentado o resultado das duas empresas separadamente, tá, a partir agora do, pelo menos no segundo trimestre de 2022, o resultado já vai ser consolidado né? e vai mostrar como uma empresa só. É, mas basicamente o que vale destacar aqui é que a sinistralidade melhorou. Né? Então agora tem 64,9% 64 é, de sinistralidade comparado com, é, com o trimestre anterior de de um ano anterior aí foi, teve um crescimento de 5%, tá? A receita líquida apresentou um crescimento de 15% sobre o ano anterior também. E se a gente olhar só o crescimento orgânico, porque são empresas, tanto a quanto a PV, são empresas que estão fazendo muitas aquisições, né? Mas mesmo excluindo as aquisições, esse número foi um crescimento de 3,3%, tá? E falando... É a base de beneficiários cresceu também 15% né? e de forma orgânica, novamente, uma forma orgânica é a forma em que você exclui as aquisições, né? É, também teve um crescimento de 2,3%. Olhando para a Pets, também foi uma empresa que veio com resultado forte novamente, EBITDA crescendo 40% ano sobre ano, lucro crescendo 16%, a Receita Bruta crescendo 32%. Ela continua dando uma indicação muito forte para esse ano e, e vai ser um ano, 2022, em que ela vai digerir aí as integrações né, com as aquisições que ela fez ao longo de 2021, que foram é, aquisições muito boas, como a Dog a Petix, a Cansei de Ser Gato e a Cão Cidadão. Então, né, a gente acredita que a gente vai ter um ano muito feliz também para a Pets novamente em 2022. E sobre a Vivara, o resultado também forte é as vendas das companhias continuaram saudáveis, os semestorceiros, né? Que a gente também olha, que é uma forma de você analisar as vendas sem olhar a abertura de novas lojas, né? As, as, pegando o número de lojas que a, pessoa, que a empresa tem num ano, compara com o ano seguinte, ela mostrou um crescimento de 11,5%, é, então, sem mostrar a expansão de novas lojas, tá? Se você olhar expansão de novas lojas, o crescimento foi maior que isso, né? E, e as vendas de e-commerce também estão é, se estabilizando aí por volta de 15% 16% das vendas totais é, da Vivara. É, também sinalizou que as vendas de janeiro e fevereiro desse ano são muito boas é, e que devem estar tá na faixa dos 25% de crescimento em relação ao ano passado. Então, novamente, a gente está muito positivo e muito feliz aí é, com o resultado aí para 2022. E agora comentando da TOTOS, que não é resultado, foi uma aquisição, né? Ela comprou a VADU, que é através de uma subsidiária que ela tem que chama Dimensa, que foi uma associação com a, com a B3, ela comprou 100% da VADU, que é uma empresa não é grande, né? Foi um valor pago aí, foi 40 milhões de reais. É, e essa empresa, a VADU, ela faz uso da Big Data e de inteligência artificial para automação e monitoramento de mercado de crédito. Então com essa aquisição, a dimensa completa, uma linha de aquisição, aí é, sua terceira aquisição no ano, né? fortalecendo seu ecossistema e sua posição de liderança. Ela vai ter mais competência, mais inteligência na hora dela dar, dar crédito e cons, continu, é, conseguir crescer nesse negócio. Bom, basicamente era isso que a gente tinha para falar para vocês. A gente acredita que o mercado está tendo uma correção, né? porque ele atingiu um, um, um fundo do poço aí, ali em meados de janeiro muito forte, é, ele está recuperando bem, é, a gente continua positivo para o ano, eu acho que tem dois fatores importantes para acontecer, né? Tem uma sinaliza... quando o mercado enxergar é, um ponto de inflexão na curva de juros, né? porque tem uma sinalização de aumento de juros, quando o mercado enxergar que esse aumento de juros já foi o suficiente, que dali para frente vai começar a ter um, uma redução, vai ser um ponto importante, principalmente para o setor mais voltado para a economia doméstica, é, e outra coisa também é o cenário político, a evolução, né? definições ao longo do ano que a gente vai enxergando, também são muito importantes para o mercado de ações, né? então é, eu acredito que, novamente, seja o candidato que que, que, que tiver na frente que vai ganhar, talvez tenha alguma, alguns têm preferência por um candidato, outros por outro, mas o Brasil acho que tem uma, uma tradição, as instituições estão fortalecidas, eu acredito que, é, aliás, até comparando com o Otisemiro de o que aconteceu esse ano, né, esse fluxo forte de estrangeiro para o Brasil, é, teve um, bastante coisa a ver com, é, com o risco todo que envolveu a Rússia, né, e com alguma preocupação com a China, que se pudesse caminhar para o mesmo lado, para a mesma direção, demais é, aversão a investidores estrangeiros né? algumas medidas não muito pró-mercado eu acho que o Brasil fora algumas coisas que nós já estamos acostumados né? de alguma interferência em uma estatal ou outra é, o Brasil tem uma tradição muito mais pró-mercado é, do que outros grandes emerging markets tá? então eu acho que definições no campo político já é uma coisa muito bem-vinda e que vai ajudar a impulsionar a bolsa Bom, mas é isso que eu tinha para falar para vocês e até o mês que vem é, com novas notícias aí sobre o Navitas. Até mais e obrigado pela atenção.